1: Здравствуйте. Добрый вечер.
0: Спасибо, что нашли время к нам присоединиться. Сочельник. И спасибо, и вас. У нас вообще здесь вот это новогоднее настроение, когда выходишь из студии, и состояние, оно как-то вот преобладает все-таки. Спокойная Москва такая отдыхающая, пустые дороги. А вот чего мне скажешь о Казахстане?
2: А вот вы
1: знаете, просто мне кажется, нам нужно больше ценить то как мы живем, и те возможности, которые у нас есть, и беречь их. Вот мне кажется, что многие жизненные ситуации, в том числе и на мировой арене, должны служить не просто поводом а, так сказать, для экспертов, которые таковыми, таковыми не являются, их обсудить, а именно возможностью задуматься, насколько хрубок этот мир, и насколько нужно его беречь, и насколько нужно ценить то, Что есть вокруг нас А еще раз повторю Мир, стабильность, безопасность Очень важные вещи
0: в такие дни, когда идешь вот по спокойной Москве и видишь, что происходит там в Казахстане, конечно, вспоминаешь, вот, что наши предки, как которые говорили о там, мирном небе над головой, и вот эта фраза немножко ушедшая, наверное, от нас, как-то мы так подпривыкли вот к этому, ну, а то, о чем вы говорите, да, не, не пустым звуком казалось, когда ты можешь сравнивать, конечно. да, и видишь а я Алмату.
1: Я напомню фразу, если вы позволите. У нас еще была фраза, ну, по крайней мере, в моем детстве, Которая, так сказать, писалась и в качестве лозунгов, и в учебниках была Ну, в общем, кстати говоря, на страницах и журналов, газет, и в средствах массовой информации Борьба за мир Для нас многих тогда это казалось чем-то совершенно непонятным Теоретически мы даже, может быть, совершенно не относящимся к жизни Ну, что-то такое философское, политическое, что-то далекое знаете, как сейчас это актуально? Борьба за, за, мир. За, за
0: мир во всем мире при этом еще было.
1: Ну нет, это было другое. Была еще борьба за мир. Вот, вот это вот, а вот это надо в это вдуматься. Мир, ну это то, что требует бережного к себе отношения. Это не просто статика, которая есть и которая является чем-то абсолютно естественным. Это то, что требует усилий, приложения и сопряжения усилий.
0: Я-то хотел, вот мы хотели с с вашего паста о либеральной тусовке, да, но просто вы заговорили про мир, и мне вот как-то, как вам кажется, вот миротворческая миссия сейчас ОДКБ поможет республике, мир воцарится, вернется туда? Хотя Ну, там множество противоречий социальных остается, и там много всего, да, но тем не менее...
1: Я просто хочу рассказать о хронологии событий. Если вы позволите, сегодня, что в января, Советом коллективной безопасности организации договора, опять же, коллективной безопасности, в который входят главы государства правительств, государств-членов этой организации, по обращению президента Республики Казахстан Такаева было принято решение направить коллективные миротворческие силы ДКБ республику Казахстан, направить на ограниченный по времени период, сделать это с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. Каким образом принималось это решение? Это исключительно и только международно-правовая основа под принятием э, данных мер. Речь идет о статье 4 договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года. Эта статья предусматривает, что в случае совершения агрессии, а именно, например, вооруженного нападения, угрожающего безопасности, стабильности, территориальной целостности, суверенитету, любой из государств, участников и остальные страны-члены по его просьбе незамедлительно предоставят ему необходимую поддержку и помощь, включая военную. Наша страна, подтвердив приверженность союзническим обязательствам в рамках ОТКБ, поддержала принятие вот, таких неотложных мер в связи со стремительной деградацией э, внутриполитической ситуации и ростом насилия в Казахстане. Я думаю, что мы все и вы, и ваша аудитория видели э, те кадры, которые за, ну, сколько получается, двое суток облетели весь мир. Рассматриваем последние события в дружественном, подчеркнуем, дружественном стране, как инспирированную извне попытку насильственным путем с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований подорвать безопасность и целостность государства. Но, опять же, вот только что смотрела кадры захвата аэропорта, бесчинств, которые там были устроены. Вы, наверное, тоже все это видели. Поэтому вот это кратко о том, что было сделано. И я хотела бы также сказать, что мы продолжаем, я имею в виду страна, наша плотной консультации с казахстанской стороной, с другими союзниками по ОДКБ. Делаем это для анализа и выработки, ну, в случае необходимости дальнейших эффективных шагов прежде всего посадить проведение правоохранительными органами Казахстана контртуристической операции, обеспечению безопасности всех мирных граждан этой страны без исключения, а также жизненно важных объектов критической инфраструктуры, их разблокирование, возвращение под контроль казахстанских властей. И, конечно, мы все заинтересованы в скорейшем восстановлении нормальной жизни в республике Казахстан. А теперь о том, какие материалы были вброшены, написаны или какими-то деятелями, которые называют себя либеральной общественностью, якобы оппозиционными нашими, в том числе силами. Но ну, я то называю людей, которые подобно распространяют агентами влияния, это моя такая принципиальная позиция. Ну вот очередное начали называть, начали писать о том, что вот прям прямая цитата: вот войск в Казахстан станет для России вторым Афганистаном. Я вот вчера видел цитата. эту фразу,
0: но не могу вспомнить у кого. Вот именно Ой, вот, вот это эту цитату.
1: Очень что вы, это же, это же такие методички, которые распространяются. Но они просто забыли, что они уже использовали эти методички. И эти же самые люди их использовали. Потому что вторым Афганистаном они уже называли Сирию. Помните, да? 15? Да, да, да. Но да. правда тогда ошиблись, собственно говоря, как и всегда. Потому что а, время все расставило на свои места. И стало очевидно, что без тогда абсолютно продуманных, имеющих, опять же, международно правовую основу решительных действий ВКС России, не удалось бы остановить распространение туристического интернационала. Кстати, и, наверное, очень важно подчеркнуть, опять же, вот на этом историческом примере, не только в районе Ближнего Востока и Северной Африки, но и на других континентах, потому что замашки-то тогда были абсолютно не ограниченные э, некими э, территориальными или государственными границами. Каких только обвинений. Мы тогда все годы, а это было буквально вот 5-6 лет назад, не слышали. Но еще раз подчеркну, время расставило все на свои места. Кстати, и подзабыли
0: разъя... мы такое слово, как игил за эти годы уже. Вот. Мы не
1: подзабыли, это слово просто ушло да, из да, да. общественного обихода, потому что его основной косяк был разгромлен, безусловно, и в первую очередь благодаря действиям нашей страны, которая в 2015 году предложила странам объединиться для соответствующих усилий, но тогда, опять же, Вот такие, как сейчас некие эксперты, начали там что-то такое рассказывать про некий якобы второй Афганистан. Сейчас все очевидно, все доказано. Российская Федерация была абсолютно права и просто предотвратила глобальную катастрофу. Но если кому-то очень хочется проводить некие исторические параллели, то я советую вспомнить ситуацию более нам близкую, а именно годичной давности. Ровно в эти же самые дни я очень хорошо помню Рождество, в канун Рождества. Помните, наверное, Капитолий, штурм э, американскими гражданами э, вот в те же самые январские дни. Но я думаю, что... э, Мирными причем. Да, И те, кто э, из либеральной, так называемой, тусовки сейчас э, пишет вот эти свои материалы, якобы аналитические, я думаю, что они это не будут вспоминать, потому что тогда придется писать о том, как американская власть жестко подавила любые попытки усомниться в ее праве защищать конституционный строй. Вы, наверное, тоже помните, как они это сделали тогда, вот как раз это было, когда 6-7 января. И мало того, мы очень хорошо еще помним все, как этих людей отлавливали, как этих людей арестовывали, какие были обвинения. И сроки процесс, какие, да. И какие им дали сроки. Видите, как интересно получается. Ну и я хотела бы еще на одну вещь обратить внимание, которую сейчас все как-то, знаете, выпускают из вида. Дело в том, что речь в данном случае идет о коллективных миротворческих силах ОДКБ. Это решение принимается коллегиально. И это решение принималось в ответ на просьбу законных, подчеркну, законных властей Казахстана. Нас вот тоже любят, знаете, порассуждать, так сказать, те, кто э, проводит э, такие мысли и идеологию, э, называя ее либеральной, на самом деле совершенно не, не, не столько либеральной, сколько иных сил и стран, все время там, порассуждать по поводу законности, незаконности власти. Это законная власть, это признанная власть, это легитимная власть, и она обратилась в организацию, которая является участницей. И эта организация запустила механизм, разработанный много лет назад. Это международно правовая основа. Здесь абсолютно никаких сомнений быть не может. Никакой это ни экспромт,
0: Пас... Спасибо, доди... Мария доди... да, К сожалению, Существующих
1: механизмов, да, mm. которые разработаны были специально для обеспечения безопасности.
0: Спасибо. Официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ну, если вы не против, будем с вами связываться еще. Дай бог, чтобы события, конечно, не развивались так, как они развиваются. Сейчас продолжим после короткой паузы. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Это радио «Комсомольская правда». Прямой эфир о событиях в Казахстане в эти минуты. Евгений Крымаренко 8 лет живет в Челябинске, но у него там, до сих пор казахское гражданство. В Казахстане у него родители сутки, не может дозвониться до брата. На связь с ним выходит одноклассник, который поехал отдыхать в Казахстан из Екатеринбурга. Челябинская область граничит с Казахстаном. Такие истории рассказывают многие. Мама собиралась приехать к дочери в Челябинск, но не пустили через границу, которая официально открыта. Сын поехал играть в казахский, за казахский хоккейный клуб и тоже не выходит на связь. Давайте послушаем жителя Челябинска Евгения Крамаренко.
3: Интернет там появился ночью. Я списывался с друзьями через Инстаграм именно в Алмате и В, в Алмате там вот у меня подруга живет, получается, в 10 шагах от э, администрации города, которая вот, была сожжена. Но у них все, значит, там были хлопки в этом, этом духе. А так вот, что-то как происходит, люди там не сильно даже в самой алмате понимают, потому что стремятся сидеть, сидеть дома и не выходить лишний раз. Если же врать в то коллега мне сказал, что ну, большинство людей не включено в политическую жизнь, не следя за тем, что происходит. то что на Западе периодички митингуют там, это, если это было уже на УЗИ, они в этом духе, поэтому как-то особо не обращают внимания на все эти вещи. И когда отключился интернет, они вообще не могли понять, что происходит происходит, и как происходит, когда интернет появился у них вечером. Они все начали смотреть новости и узнали, что происходит на самом деле. В нет, там, опять-таки, все тихо, никаких митингов не было. С братом в Астане созванивался, ну, списывался, созванивался он говорил, что вот, не вчера, а позавчера какой-то небольшой митинг был, но там видите, такое ощущение, что вот, полиция это все контролирует. Всех, кто там что-то митинговал, на камеру их лица зафиксировали, скорее всего, их уже наверное, там, но задержали, чтобы предотвратить и затратить какие-то другие противоправные действия.
0: Это Евгений Крамаренко, житель Челябинска. В некоторых местах Казахстана, похоже, начинается продовольственный кризис. Сообщение последних часов о том, что заканчиваются продукты. Некоторые большие магазины продуктовые вообще не открылись, а маленьких все раскупили, и подвоза продуктов вроде как даже и не ожидается. Но вот что говорит жительница Кастанайской области Елена.
4: Никулы детям до 17 января продлили. Банки на 6 число еще не работают. Люди в банкоматах деньги снимают. Картами нигде не расплатишься, только наличка. У нас тут были деньги в банкомате. Все деньги снимали, сразу хлеб покупали. Ну, Алкоголь не продают, запрещено. да, Тоже люди возмущаются.
0: А вот родители петербурженки Евгении Тополь застряли в аэропорту Нур-Султана. Они должны были вылететь э, вчера. Получается, в среду в Санкт-Петербург, но рис отменили. Давайте послушаем разговор Евгении с родителями.
4: Катюша, да. Катюша, доченька. Да. Катенька, вы что-нибудь делаете? Мамочку, конечно, делаем. Получается. Мы стараемся. Мы, 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 мы звоним всем, кому только можем звонить. Катюша, мы застряли на за султане. Нас не выпускают вообще никуда. Нас на улицу. Мальчик помогает, он снял квартиру. Папа пошел деньги попробовать снимать. Мы заехали в посольство, посольство закрыто до десятого числа. Вы сейчас сни- снимете квартиру и там будете находиться, правильно? Потому что мы потому что мы не можем выехать бабушки, бабушке, потому что тут все, тут танки и тут не выпускают из города вообще. Наш и этого мальчика, который нас он нас сейчас возит по городу, он, пом- он помогает, он там деньги mm-hmm. нам помогает найти. И вот он квартиру нам снял, mm-hmm. но ну, потому что вот, мы, мы вот его телефонами. Нам самое главное надо, чтобы наш российский, российский ну, из России нас забрали, потому что аэрофлот отказывается лететь из-за того, что зажгли их эти, кто он, самолеты, они отказываются забирать аэростанат Казалось, вообще в- 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 влетать. То есть мы вообще просто вылететь не можем. Нам надо как-то вот, чтобы они нашу Россию в любой город завезли. Просто вывезли в Россию. Надо вот как-то вот, я не знаю, Катя, как-то, ну, вы телевидение какие-то, я не знаю. Ну, конечно, что-нибудь делайте, чтобы... потому что мы здесь не одни такие. Мама, как только у вас будет какая-то квартира, постарайтесь мне адрес тоже сообщить. Вдруг связи не будет, чтобы хотя бы адрес. Связи не бывает. Я вот, мы куда-то тут подъехали в центр города, тут появилось немножко интернет и немножко... Связи. Я бы этого сразу тебе позвонила. Пожалуйста, делайте что-нибудь. Я тебе, все, я тебе все напишу, ладно? Хорошо. Давай, я позвоню. Будет связь, я буду тебе звонить. Хорошо. Все, давай, люблю тебя. Давай, давай.
0: А вот что рассказала Евгения Тополев в разговоре с корреспондентом Комсомольской правды.
2: Мои родители улетели в середине декабря в Казахстан. Там рядом с городом Нур-Султан. у них живут родственники моей бабушкой с дедушкой. И они полетели к ним на Новый год. 5 января у них был обратный рейс. Они, получается, днем ну, приехали в Мурсултан, а, зашли в аэропорт, им сказали, что а, рейс задерживается. После чего их посадили в самолет. Какое-то время они там посидели, их э, высадили и сказали, что рейса не будет. Они остались в э, зоне таможенного контроля, они его уже прошли. Всем сказали расходиться, что самолет России не полетит. В этой зоне осталось 8 человек, включая моих родителей. Их оттуда выгоняли, э, не давали ни воды, ни заряжать телефон, ничего. Просто говорили, уходите, ничего не знаем, Э, чрезвычайная ситуация». Они пытались дозвониться в посольство или просили предоставить э, какого-то связи с посольством. Не смогли дозвониться. Э, В итоге сегодня, около двух часов дня по Москве, их э, выгнали все-таки из аэропорта. Они смогли связаться с местным человеком на машине. Он их повез э, в посольство РФ в Мурсултане. Там все закрыто, и номера телефонов никакие не отвечают. Я из Питера вчера смогла дозвониться по экстренному номеру я в это посольство. Просто рассказала про ситуацию. Они, скорее всего, не знали. но ну, они никак не отреагировали. Сказали хорошо, приняли информацию и положили трубку. Больше я до них дозвониться не смогла. И вот сейчас э, родители ненадолго вышли на связь второй раз получается, за эти сутки. Их на машине местный человек повез в банк, чтобы они смогли какие-то деньги местные получить. И пытаются найти им квартиру, чтобы они смогли там как-то остаться. Из Астаны, из султана их э, не выпускают. Там они ездили, там на выездах из города стоят техника танки, сотрудники, в общем, и говорят, что вы выехать нельзя. То есть они обратно к родственникам тоже не могут вернуться. Эй, Растана, ну вот авиакомпания, которой они должны были лететь в Россию, сказала, что а, никаких рейсов не будет. И со стороны России тоже никакой информации не поступает. Мы из Петербурга дозвониться никуда не можем. никакие номера не отвечают В посольстве единственное, что сказали, звонить на экстренный номер, который недоступен, как и почти все в Казахстане.
0: Из последних сообщений Генсек ОДКБ провел телефонные переговоры с Лукашенко. И такая вам сообщает пресс-служба ОДКБ в эти минуты со ссылкой на Арти. Что-то я вот... А, вот еще видел, тут очень много сообщений. Министр обороны России и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин обсудили по телефону вопросы безопасности. Но пока тоже без подробностей, о чем они, собственно, говорили. Владимир Варсобин из прямо центра Алматы прямо сейчас Владимир Здравствуйте Да добрый вечер Ну мы по лентам видим что зачистка продолжается Алматы пока вроде пишут что без жертв ну довольно настойчиво
5: без жертв не знаю но по крайней мере первое сообщение было что все-таки есть раненые я я не стал вообще то говоря внимательно рассматривать кто будет убит и кто будет ранен, и, ä, вообще-то, конечно, надо было тут и быстро улепетывать, но ä, те, кто немножко задержался и уже бежал за мной, мне сказали, что там, там кровь, и что это не холостые, потому что сами там это, все эти люди видели. А, вот. Но самое ужасное, что шли люди да, туда, то есть мы-то бежали оттуда, а люди шли туда, вот. И это объясняет продолжающуюся канонаду, и сейчас я слышу еще оттуда взрывы, но там же еще подъезжают машины, то есть э, люди, видимо, собираются как-то узнать, что там происходит, или да, ворот на ворот приезжает на ворот, типа сопротивляться, ну, их просто там, видимо, расстреливают, ну, я надеюсь, что резиновыми пулями.
0: Ну вот, э, по-моему, да, артист осылка на спутник Казахстан говорит, что э, сведения о погибших, вот так, это сведения о погибших нет. Поэтому, может быть, погибший есть. Это истинец. очень
5: хорошая новость, и дай бог, чтобы она подтвердилась к завтрашнему, завтрашнему вечера. Хотя для Уматы в последнее время это нетипично.
0: Еще сообщение в связи с тем, что зачистка, сотовой связи, интернет с перебоями. Но раз мы с вами говорим, значит, наверное. Пока сотовая связь работает. Кстати, сколько там операторов в городе? интересно, там, вообще как с этим? Один или несколько? Ну, их,
5: по-моему, три-четыре. Вот я так посмотрел. Но они, то есть, они сейчас, в принципе, все работают одинаково, то есть прием только голосовой. Сейчас отказал смс, смс не проходит. Ага. Вот, по крайней мере, у меня перестали проходить с вчерашнего дня. И, ну а интернет вообще глухо. В общем, да.
0: Владимир, есть какая-то информация по поводу больниц? Все-таки с утра были сообщения, что там на окраинах блокировали, не пускают. А в ранних, вот вы видите пострадавшие, есть. скорые какие-то вообще остались там еще? Кто-то куда-то возит, принимает? Что говорят? Народ-то подлечится. Аптеки, кстати.
5: Люди, люди, люди делают так. Они на своих частных... Никто уже не вызывает скорую. Все на своих частных машинах как-то везут куда-то там. Не секрет, что больницу в районе значит, улицы Тамшкенской взяли, как их теперь назвать, не знаю, революционеры, боевики и так далее. 20 секунд да, туда, туда их привезли, туда привезли своих пострадавших и, возможно, туда везут еще кто-то. В общем, все теперь интуитивно а, делай все сам Не есть рассчитывай... спасибо владимир
0: будем еще связываться владимир варсобин прямо в алмате сейчас находится представляете
1: я слушаю радио кп
0: потому что здесь самые осведомленные эксперты и тебе рекомендую